0: Mazu, hey. gue mau cerita nih, jadi uh, sekitar 5-6 tahun lalu lah ya, gue tuh uh, ah. pergi ke luar negeri Gue pergi ke mm. luar negeri, uh, terus tiba-tiba gue nggak bisa masuk ke uh, autogate, padahal uh, paspor gue udah e-paspor gitu uh, mm -hmm. Jadi akhirnya gue harus pakai yang manual tuh, yang dicek sama orang imigrasi Terus hmm. gue Jadi nanya Lu pas pulang, ya? Karena, pas pulang ah? ya? Atau pas berangkat? Berangkat Pas berangkat Oh pas berangkat, berangkat. Kayak, oh, okay. Mau ke Singapur apa Mau kemana gitu ya Terus gue nanya kan Kenapa sih saya nggak bisa uh, di auto gate Karena kan saya udah pakai e-passport gitu Maksudnya apa gunanya saya bayar mahal-mahal gitu kan hmm, Nah hmm. terus di orang imigrasinya manggil nih mas Dia ngasih lihat layar komputernya Nih mbak lihat nama mbak ini Sama dengan nama orang yang dicari KPK Jadi nama gue red flag ternyata
1: Oh ya Iya nama,
0: iya, nama gue red si flag Bisa
1: gitu Gila ntar gue cek ya Siapa KPK?
0: <laughs> jadi ada nama tengah gue yang sama dengan nama oh. Buron KPK gitu padahal tanggal lahirnya oh, aduh, beda aduh, aduh. E, alamatnya mukanya juga beda jadi memang harus dicek manual biar dilihat hmm. orangnya oh orangnya beda dan dan hmm. datanya juga beda gitu jadi kayaknya dia emang cuma flagging nama doang Na Nama tengah lu
1: Nama tengah gue Kalau bukan Masiku kan Bukan <laughs>
0: Bukan Masiku <laughs> Mohon maaf nih bukan <laughs> <laughs> Marga sih siregar <laughs> Jadi oh, kalau data siregar. bocor Masih bisa lah mas ngadu-ngadu <laughs> gitu Oh gitu Oh <laughs>
1: tapi lo nggak ada hubungan ya sama yang datanya bocor ya <laughs>
0: Tolong dicatat tidak ada hubungan <laughs> gitu jadi sampai sekarang gue belum pernah keluar negeri lagi ini terakhir tahun lalu tuh masih nggak bisa uh, auto get nih ceritanya -get. jadi gue masih menunggu nih kapan nama gue dihapus sama KPK dari daftar merah mereka
1: tapi lo lewat jalur biasa nggak apa
0: nggak apa, apa, -apa kalau jalur biasa oh. tapi ada orang yang namanya dihapus Interpol udah nih mas uh, terus uh, melenggang ya Mulai enggak <laughs> Jadi buat mendengar apa kata Tempo Episode kali ini kita akan membahas editorial Tempo Yang judulnya Ujian Hukum Perkara Joko Ini editorial di majalah Tempo edisi 11 Juli 2020 Dan kayaknya udah nggak perlu dibilangin lagi ya Ini tuh semuanya udah cukup tahu kasus Joko Chandra yang... Uh, Yang sebenarnya bikin ramai karena dia bisa bikin paspor, eh, IKTP dan paspor dalam satu dalam dua minggu ya jaraknya ya kalau yeah. masalahnya masalahnya. Yeah. Gitu, jadi ini tuh sebenarnya kasusnya udah <coughs> lama banget ya mas ini udah kalau di um, grafisnya tempo di majalahnya ditulis nih gerilya dua dasawarsa warsa jadi emang udah lama gitu. banget. Betul. Mm -hmm. uh, dari Kak dimulai dari kasusnya uh, dulu di uh, dari tahun 2009, 2009 ya dari 2009 mm -hmm. tuh dia di oh dari 2009 Kejaksaan Agung tuh melayangkan surat ke Interpol buat uh, menjelaskan kalau status Joko Sugiyarto Chandra ini tuh uh, buron gitu. Buron tapi dia terdeteksi tahun 2015 terdeteksi di Papua Nugini ganti nama jadi Joe Chan. Nah, itu masuk ke daftar buron Nah ternyata tahun ini dinyatakan kalau status buronnya itu terhapus sejak 2014 karena tidak diperpanjang oleh Kejaksaan Agung gitu. Hmm,
1: hmm, betul. Dan
0: ini yang kemarin bikin rame adalah sebenarnya ternyata dia uh, uh, bikin ini nih bikin IKTP tanggal 8 Juni 2020 ya. Dia masuk kantor Kelurahan Grogo Selatan uh, jam setengah 8 pagi. Uh, tapi jam 8.45 pagi iktp-nya udah selesai Padahal gue Pernah tuh mas bikin IKTP Karena pindah alamat Sebulan tuh gue <laughs> Mayan sirik juga nih gitu, iya, iya. Bisa sebulan. Padahal bisa lo punya
1: nama tengah Yang sama dengan bururan oh, KPK ya iya. <laughs>
0: Mungkin karena itu kali ya gue lama banget kasusnya. Yeah. Uh, nah abis itu dia dari uh, bikini KTP selesai, dia langsung ke pengadilan negeri untuk daftar permohonan peninjauan kembali uh, PK-nya itu. Terus tanggal 22 Juni dia mengajukan permohonan pembuatan paspor ke kantor imigrasi Jakarta Utara. Nah besokannya langsung diterbitin, ada, du ada dugaan penerbitan paspor Indonesia untuk Joko Chandra gitu. Uh, uh -huh. Baru deh tanggal 27 Juni Kejaksaan Agung menerbitkan kembali Surat permintaan buron terhadap Joko Chandra Jadi emang muter-muter nih mas Muter-muter uh -huh. gitu. Nah di editorial Tempo ini Disebut kalau uh, Tempo meminta Jaringan uh, backingnya Joko ini Segera diungkap uh, Boleh nanya gak mas Azul ini Temuan uh -huh. Tempo apa nih Sampai kok yakin banget nih lolosnya uh, Urusannya Joko ini Karena backing yang kuat gitu
1: Ya agak susah ya kita untuk tidak mengatakan bahwa ada yang uh, melindungi atau membacking di belakangnya. Karena kita ngelihat memang antara Joko Chandra, bisnis dan politik itu nggak pernah bisa dipisahkan ya. Nggak pernah bisa dipisahkan. Sehingga apa yang terjadi sama Joko Chandra dalam kasus yang disebut bisa tadi bikin IKTP begitu cepat, bikin paspor begitu lancar, lalu kemudian memasukkan gugatannya. pulang ke Indonesia dan memasukkan gugatannya ke pengadilan juga tidak ada problem, dan para pejabat dan pemangku kepentingan itu kan pura-pura nggak -pura tahu semua gitu, pura-pura bego, dan kemudian uh, saling tuding, itu yang kita temukan di Tempo ya, saling tuding, dan uh, apa ya akhirnya apa yang terjadi di pemerintahan itulah yang terjadi begitu. Uh, sebetulnya uh, jejaknya Joko Chandra, Bisnis dan politik dan Joko Chandra itu bisa kita tarik Jauh ke belakang tulis Sejak hmm. kasus uh, Apa uh, Cesi Bank Bali itu bank
0: Bali, muncul
1: iya. gitu Itu ha, ha, gimana Bali.
0: Mas Bola di ini nggak Mas direkap dulu tuh kejadiannya kayak gimana
1: Jadi gini dulu tuh kan ada Kita tuh punya bank banyak ya Sebelum kemudian ditutup dan di Apa namanya Disatukan lah gitu di bawah BPPN uh, Itu jadi si Bank Bali ini Sebuah bank yang dipimpin oleh seorang namanya Rudy Ramli itu punya piutang gitu ya, mm. punya tagihan lah gitu mm. ke beberapa bank uh, di Indonesia sampai 3 triliun itu tagihannya itu. Mm. Jadi dia ada ke BDNI, Bank Umum Nasional atau BUN sama Bank Tiara. Itu tahun 97. Besarnya tuh 3 triliun. 3 bank itu sekarang udah nggak ada. tiga bang itu sudah nggak ada karena uh, ditutup uh, pada krisis moneter 98 gitu. Nah, kemudian Si Bank Bali ini kemudian Hak tagihnya itu dijual gitu. Cesi itu istilah nama lain Untuk hak tagih, jadi Dia kasih hak tagih itu kepada Sebuah perusahaan namanya, namanya PT EGP Gitu hmm. Era Giat Prima Nah EGP ini direktur utamanya adalah Si Joko Chandra Gitu kira-kira hmm. Nah kemudian ketiga bank Yang berutang tadi kan sudah ditutup Nah ya. Sehingga tagihannya itu ditanggung, uh, apa utangnya tadi ditanggung oleh uh, BPPN Badan Penyihatan Perbankan Nasional gitu hmm. Waktu itu kan sebagai kelanjutan dari krisis Nah terus akhirnya dibayar sampai BPPN Gak sampai 3 triliun sih, dibayarnya 90 905 miliar hmm. Nah 905 miliar itu, si Bank nya cuma dapat 359 miliar yang sisanya sebanyak 546 miliar itu masuk ke si juru tagihnya ini hmm. gitu yang namanya PTG. <laughs> Jadi kayak penagih utang lah gitu ya. Kalau <laughs> yeah, yeah, kalau kita yeah. kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih populer gitu. <laughs> dia dapat 546 miliar. Hmm. Gitu loh. Nah, Problem muncul karena ternyata CSI-nya ini tidak dilaporkan Bank Bali ke Bapepam dan Bursa Efek. Hmm. Padahal kan si Bank Bali sudah masuk ke bursa. Gitu gitu ya, lo ya. ya. Terus penagihannya juga ternyata dalam prakteknya tetap dilakukan oleh Bank Bali bukan uh, bukan PT EGP. Hmm. Nah karena sejumlah problem itu kemudian BPPN membatalkan cessi Bank Bali itu. Gitu. Nah kemudian ini menjadi problem hukum. Hmm. gitu jadi jadi emang uh, apa bau bau kong kali kong itu sangat besar nah di dalam PT EGP yang di, yang didirekturin oleh uh, Joko Chandra itu salah satu direkturnya adalah Setia Novanto <laughs> gitu yang sampai sekarang masih terkenal itu nama jadi nama yang abadi nah, gitu ya. kan nah waktu itu waktu itu Setia Novanto adalah bendahara dari Partai Golkar hmm. sehingga pemberitaan media pada periode itu banyak sekali mengaitkan antara kasus Cesi Bang Bali dengan Golkar ya. gitu jadi hmm. ditu, waktu itu dituding lah kira-kira ya. gitu dituding atau dicurigai Golkar menjadikan kasus e, Cesi Bang Bali ini sebagai bagian dari upaya untuk penghimpunan dana partai nah waktu itu sampai rame sana gitu ya. meskipun Akhirnya di pengadilan itu tidak dibahas yang yang kena adalah tiga orang. Salah satunya adalah Joko Chandra dengan hukuman 2 tahun mulai asal waktu yeah. itu dia dihukum gitu. Nah, ini yang sekarang sedang dia perjuangkan untuk bisa di PK itu. Mm. Gitu kira-kira Jadi bener antara Joko Chandra dengan politik itu nggak bisa yeah. dihindarin Politik dan politisi maksud saya Jadi
0: kira-kira ya. itu ya Apa sih yang disebut dengan backing itu Kira-kira itu yang tadi Mas Azul gambarin itu
1: Betul-betul Dan dan buat orang kayak dia kan biasa sekali kan Mencari hubungan, mencari dukungan Itu biasa sekali gitu ya.
0: Apalagi ini tuh kesannya eh, Ada indikasi eh, Memang ini tuh sistematis ya eh, Mas Azul Karena kan Uh, kita lihat nih uh, pembuatan KTP-nya aja sebelum layanan ini dibuka dia udah bisa buat gitu kan Betul, uh, betul. Terus dia juga bisa uh, mengajukan PK-nya, PK kasusnya tanpa diketahui pihak pengadilan Ini kan berarti uh, ada itu ya pergerakan di dalamnya gitu kan Apalagi katanya paspornya itu tidak terdeteksi sama uh, keimigrasian ke Jakarta Utara gitu Iya
1: yeah, Iya yeah. Jadi memang kalau lihat dari apa sequel waktunya ya memang eh, kelihatan betul memang begitu banyak orang yang memberikan kemudahan meskipun kita tahu bahwa eh, lurahnya kan kemudian diberhentikan ya oleh hmm. Gubernur Anis gitu hmm. eh, karena dianggap mungkin enggak pas gitu. Ya. Tapi dalam penjelasannya kepada kita si lurah mengatakan bahwa ya waktu diminta ya waktu diminta untuk menghidupkan lagi KTP dia bilang masih ada datanya gitu mm. masih ada datanya sehingga itu bukan dihapus tapi uh, cuman uh, diaktivasi lagi gitu jadi sebelumnya itu di dinonaktifkan sekarang jadi diaktifkan lagi gitu dan mm. itu dilakukan ya menurut menurut lurahnya sih itu enggak yeah. ada nggak ada salahnya di mana salahnya jadi sekarang itu semua semua apa elemen gitu menyatakan bahwa salah kami apa gitu ya red notice nya udah di red notice nya udah dibuka pada tahun 2014 jadi begitu masuk uh, yeah. ya nggak, nggak bisa lalu kemudian siapa lagi si kementerian hukum dan ham juga gitu sebagai atasannya imigrasi mengatakan bahwa lo ya udah ada ininya nggak ada nggak ada catatan lagi jadi hmm. sistem kami membuka pintu dengan gampang gitu jadi menurut saya terlalu obvious lah untuk mengatakan bahwa ini Uh, bisa dilakukan oleh orang sembarangan Begitu ya praktek-praktek mm. seperti ini gitu.
0: Nah kan tadi kita ngomongin soal lurah Grogol Selatan tuh ya mas yang udah dicopot mm -hmm. Karena yeah. uh, kasus ini gitu Tapi uh, gimana mas Azul menanggapi ini Karena kayaknya yang kena tuh cuman yang di bawah doang nih mas kayaknya Biar ada asal ada korban aja gitu Kayaknya sih gitu ya
1: bener, bener, bener Jadi yang yang bawah yang kena Tapi jangan lupa juga lurah itu ada di bawahnya uh, Pemerintah DKI Mm. Ya kan? Jadi mm. sebuah institusi yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus si Joko Chandra ini Kecuali dalam hal mm. pembuatan IKTP Jadi saya membayangkan secara politik memang pemerintah DKI tidak punya beban Untuk hmm. uh, apa namanya uh, mencopot lurahnya hmm. begitu bahkan mungkin dia dapat gain politik atas hmm. atas uh, tindakan dia mencopot si lurah begitu kan yeah. sementara uh, imigrasi terus bagian apa bagian pembuatan paspor dan sebagainya itu kemudian uh, apa saling tuding saja lah gitu saling tuding saling salah menyalahkan gitu tapi menurut saya ini kan. benar-benar bukti bahwa uh, bagaimana hukum di Indonesia itu bisa hukum dan birokrasi ya di Indonesia itu hmm. uh, dicoreng habis-habisan lah gitu oleh orang hmm. yang buron seperti Joko Chandra.
0: Gimana mas tanggapan teman-teman di redaksi Tempo yang uh, terkait ini nih mas kecolongan sistematis ini karena kan kalau di dalam kasus ini ya pihak imigrasi tuh nggak mau disalahin terus uh, kejagung polisi juga saling nyalahin gitu kan uh, bahkan Uh, yang tadi katanya interpol menghapus itu karena nggak diperpanjang uh, status buronnya apa? Mereka bilang nggak diperpanjang ya mas ya?
1: Betul. Jaksa, ke, kejaksaan agung mengatakan mereka, mereka ajukan permohonan perpanjangan gitu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya siapa yang nggak enggak memperpanjang? <laughs> ya nggak tahu juga gitu kan. Akhirnya jadi jadi seperti mm -hmm. juga pada banyak kasus yang lain ya. Jadi tidak jelas gitu. Mm -hmm. Nah di sini menurut menurut gue sih eh, apa ya aparat penegak hukum, pemerintah dalam hal ini presiden mesti mengambil satu tindakan yang yang clear yang jelas ya begitu hmm. e, tindakan Menko Polukam Pak Mahfud MD memanggil sejumlah pejabat hmm. dalam sebuah rapat ya e, dan menanyakan meminta klarifikasi saya kira itu bagus sekali cuma nggak bisa berhenti di situ gitu nggak boleh berhenti di situ dia harus sampai pada tindakan-tindakan e, apa penghukuman yang signifikan gitu supaya hmm. orang tahu bahwa apa yang dilakukan apa yang terjadi itu salah gitu
0: hmm. nah ini kalau di tempo disebutnya ini ini masih pertaruhan besar bagi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia gitu tapi sebenarnya kasusnya yang lagi e, perlu kita soroti gini ya nggak cuma Joko Chandra doang nih mas sebenarnya apalagi kalau ngomongin soal buron gitu kan hmm. E, hmm. yang lainnya juga apalagi kemarin ada yang baru ditangkap gitu kan tapi ada juga yang di dalam negeri masih buron gitu gimana mas tanggapannya soal itu
1: Iya, ini kan uh, paling nggak di 2 tahun 2020 ini ajalah ya nggak usah tarik ke belakang ya. Di 2020 nya sudah ada kasus Harun Masiko yang nggak jelas sampai sekarang ya. Hmm. Ada kasus Joko Chandra Ya betul ada kasus uh, apa namanya uh, buron yang bisa dibawa kembali dari Serbia itu satu catatan baik begitu. Tapi ya. overall sebetulnya itu tidak menghapus uh, tidak menghapus sejumlah cacat atau coreng di wajah penegak hukum kita. gitu. Belum lagi kalau kita mau ngomong yang dalam kasus yang kurang lebih sama gitu, meskipun nggak persis betul adalah kasus uh, pengadilannya Novel Baswedan gitu ya, kan itu hmm. semua uh, berturut-turut tuh, berturut-turut hmm. semuanya mencoreng gitu. Uh, ya nggak tahu apakah kita ini sebetulnya masih peduli kita ini maksud saya pemerintah, pemerintah ini masih peduli nggak sih sama yang beginian gitu, atau nggak hmm. peduli gitu karena ya udahlah penegakan hukum tuh wilayah ada apa makhluk sendiri gitu di ujung sana, sementara Uh, yang lain mengurus ya ya mengurus pandemi hmm. mengurus apa begitu ya nggak nggak hmm. beres juga sih ngurus pandeminya gitu
0: <laughs> <laughs> mungkin ini mas yang lagi ramai diomongin kan ini nih mau mungkin ada reshuffle reshuffle katanya kalau jadi
1: iya hmm. ya nggak tahu ya mungkin juga katanya <laughs> mau ada reshuffle tapi menurut <laughs> saya kalau mau dijadikan Refleksi gitu barangkali ya Ya ini mestinya hmm. jadi pertimbangan gitu Kasus Joko Chandra ini jadi pertimbangan Bahwa di berbagai lini penegakan hukum kita Mesti bisa kita katakan nggak becus lah gitu yeah. Sampai ada kasus seperti ini gitu Dan itu mestinya menjadi semacam potret ya Potret, penilaian, raport begitu Para menteri uh, dalam setahun Hampir setahun dari pemerintahan Jokowi periode kedua ini gitu
0: Oke hmm. Oke itu dulu kali ya pembahasan kita soal uh, kasus Joko Chandra yang kemarin rame diomongin masalah uh, KTP sampai lurahnya dicopot. Uh, terima kasih udah dengerin sampai akhir nantikan terus pembahasan di isu-isu terkini di podcast Apa Kata Tempo tayang setiap hari Kamis di mana aja kamu dengerin podcast. Uh, buat yang pengen komentar atau pengen tanya-tanya soal Tempo mention aja um, dengan pakai hashtag Apa Kata Tempo uh, atau kalau misalnya mau collab uh, bareng kita. ngobrol-ngobrol di podcast ini bisa kirim email ke podcast@tempo.co.id. Thank you Mas Azul, sampai jumpa oke besokan. Bye
1: bye.